0: Suntem la a doua prezentare despre păcatul de neiertat. Titlul prezentării de astăzi este Punctul fără întoarcere. Dicționarul definește punctul fără întoarcere ca fiind punctul critic în care nu mai este posibilă întoarcerea. Dacă călătorești pe râul, pe râul Niagara spre cascadă, vei vedea un indicator. Pe acest semn scrie apropiere de punctul fără întoarcere. După ce ajungi la un anumit punct al râului, vei vedea un alt punct. Un alt indicator vei vedea pe care scrie punctul fără întoarcere. Dacă treci dincolo de acest punct, îți este fatal. Forța curentului râului este atât de puternică încât este imposibil să te întorci. Dincolo de punctul fără întoarcere, gravitația și fizica anulează efortul bun, intențiile bune și dorința. Există un păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. A fost numit păcatul de neiertat. Când comitem păcatul de neiertat, ajungem la un punct fără întoarcere. Dumnezeu este bun. El posedă o capacitate infinită de iubire, milă și răbdare. Aceste trăsături sunt nemăsurate în El. Sunt dincolo de înțelegerea noastră. Dar Dumnezeu este de asemenea drept. Este o dimensiune a caracterului său pe care să nu trecem cu vederea. Dragostea și dreptatea sa sunt împletite. Compasiunea lui Dumnezeu decurge din bunătatea sa, iar bunătatea fără dreptate nu este bunătate. Dreptatea lui Dumnezeu stă împotriva păcatului cu o severitate totală. Unii cred că Dumnezeu este prea bun pentru a-i pedepsi pe cei neleguiți. Acesta a devenit un opiu mortal pentru conștiințele multora. Le suprimă temerile și le permite să practice toate formele de nelegire. Nevoia de păcăință este nesocotită, iar moartea se apropie în fiecare zi. Ca ființe morale morale, responsabile să nu îndrăznim să ne periclităm viitorul veșnic. Ne place să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, dar există o altă latură a caracterului său pe care nu o putem ignora. Și aceasta este mânia lui Dumnezeu. Proverbele, capitolul 29, versetul 1, spune așa. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Aici este un avertisment pentru cel care refuze cu încăpățânare Să asculte vocea Duhului Sfânt. Pentru acesta nu este niciun remediu. Astfel de afirmații sunt rare în Scriptură. Adesea, (coughs) (coughs) declarațiile divine sunt urmate de oferte ale Harului. Dumnezeu ne amintește frecvent de răbdarea sa. Să punctăm din nou. Ce este Păcatul de neiertat. Antiei Ioan 1 cu versetul 9 spune Dacă ne mărturisim păcatele, el este credicioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta este păcatul pe care nu-l aducem la el. nu White descrie păcatul de neiertat în acest fel. Nimeni nu trebuie să privească păcatul împotriva Duhului Sfânt ca pe ceva misterios și nedefinibil. Păcatul împotriva Spiritului Sfânt este păcatul refuzului persistent de a răspunde invitației la pocăință. Când Dumnezeu i-a spus lui Noe despre planurile de a distruge pământul, el a mai spus... În Geneza, capitolul 6, versetul 3. Duhul meu nu va rămâne pururi în om. Duhul Sfânt nu se va lupta la infinit cu omul. De ce? Pentru că omul ajunge la un punct fără întoarcere. În cele din urmă, Dumnezeu va spune ca capitolul 4, versetul 17. Efraim S-a lipit de idol. Lasă-l în pace. Vine un moment când Dumnezeu spune, nu vei merge mai departe. Când va sosi acest moment, nenorocirea va veni brusc și nu va mai fi vindecare. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, căci El nu se joacă cu noi. Liderul adventist W. Prescott a declarat: Păcatul de neiertat este păcatul care refuză iertarea divină. Este păcatul de a l accepta ca păcat, nu este refuzul de a l accepta ca păcat și de a te întoarce de la acel păcat. Este păcatul necredinței cu privire la avertismentele divine. Încăpățânarea inimii nu se va întoarce de la păcat care pecetului soarta oricărui popor sau a oricărui individ. Păcatul de neiertat nu este un act specific, este mai degrabă o condiție. Este respingerea ultimei chemări de milă a lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, ar putea implica un păcat specific. Ar putea fi un păcat secret, la care cineva nu renunță, ca de exemplu pornografia. Poate fi un păcat ca invidia sau spiritul critic. Omul refuză să renunțe la acel păcat. Ori la raționalizat, spunând, A, este un lucru atât de mic, nu face rău nimănui, nu există nicio vină în asta... Cunoaștem zicala, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Preocuparea pentru plăceri, bani sau doar grijile acestei vieți împiedică pe mulți să-și ia timp pentru a se pregăti pentru cer. Alții își iau timp pentru a face inventarul vieții, dar amână să facă schimbările necesare. În calea către Hristos scrie așa, mulți liniștesc o conștiință tulburată cu gândul că pot schimba cursul răului atunci când vor, că pot să amâne invitația Harului și totuși să fie impresionați din nou și din nou. Ei cred că după ce și-au aruncat influența de partea satanei, într-un moment de extremitate teribilă, își pot schimba cursul. Dar acest lucru nu se face atât de ușor. Experiența, educația vieții a modelat atât de temeinic caracterul, încât puțin doresc apoi să primească chipul lui Isus. Chiar și o trăsătură greșită a caracterului, o dorință păcătoasă va neutraliza în cele din urmă toată puterea Evangheliei. Orice îngăduință păcătoasă întărește aversiunea față de Dumnezeu. Omul care manifestă nepăsare față de adevărul divin nu face decât să culeagă recolta aceea ce a semănat. Provebe capitolul 5, versetul 22 spune Cel rău este prins în însăși lui și este apucat de legăturile păcatului lui. Să ne oprim asupra unui cuplu un soț și o soție care sunt parteneri în păcat. Ahab și Izabela. Atât mesajul profetului Ilie cât și modelul său de viață le erau bine cunoscute. An de zile au fost expuși la adevăr. An de zile Dumnezeu a așteptat cu răbdare. Totuși, ei au refuzat să creadă în Dumnezeu. Acest rege și soția sa au ucis pe profeții lui Dumnezeu. S-au închinat în fața lui Bal. Acum. Lucrurile mergeau din rău în mai rău. La muntele Carmel, Dumnezeu s-a dovedit pe sine ca pe cel pe care trebuie să-l urmeze. Dar ei au refuzat cu încăpățânare și deliberat să se pocăiască. Se citim în Antia Părați, capitolul 21, versetul 1 și 2. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Asiei, și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: Dă-mi via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau dacă îți vine mai bine îți voi plăti prețul ei în argint. Nabot era un om simplu, care deține o mică bucată de pământ cu o vie pe ea. Această vie, Nabot, a moștenit-o de la tatăl său. Se întâmplă ca via să se afle în umbra Palatului Maestos al Regelui Ahab. Într-o zi, din motive întortocheate, Ahab observă acest lucru și devine hotărât să-l dețină. Poate că Ahab se plicisise în acea zi și Privind pe fereastră, îl observă pe Nabot lucrând în via sa. Ahab crede că terenul acela ar face o grădină bună de legume. Antia împărească capitolul 21, versetul 3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Conform legii evreiești, Nabot nu putea vinde moștenirea tatălui său și el îi amintește regelui acest lucru. Ahab nu este mulțumit de această explicație. El a făcut o ofertă și a fost refuzat. Iar el este Ahab, regele întregul Israel. Antia împărați, capitolul 21, versetul 4. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat. Și a culcat pe pat, s-a întors față și n-a mâncat nimic. Ca un copil. Ahab vrea ce vrea și când vrea. Împărați, capitolul 21, versetul 7. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis, Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabod din Israel. Izabela preia controlul. Nu trece dincolo de emoția momentului. Și nu evaluează situația cu înțelepciune. Ea nu-i cere lui Dumnezeu să lucreze la inima soțului ei. Nu este modul în care operează Isabela. Ea este o femeie fără Dumnezeu. Antia împărează capitolul 21, versetele 8 la 10. Și ea a scris niște schisori în numele lui Ahab, le-a pecetruit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregăturilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre să moară. Isabela nu are autoritatea de a scrie scrisori în numele regelui, dar aceasta nu este cea mai gravă infracțiune a ei. Scriind aceste scrisori, ea pune în mișcare un complot pentru uciderea lui Nabot. Dar face să pare că urmărește litera legii. Deuteronom, capitolul 17, versetul 5 la 6 spunea cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Acești doi martori împotriva lui Nabot erau oameni de nimic. Adică oameni fără scrupule. Primeau mită pentru a da mărturii false. Solomon scria în Proverbe, capitolul 19, versetul 28. Un martor stricat își bate joc de dreptate. Nabot a fost victima unei mărturii false. Nu doar cei doi martori au cooperat, au cooperat în această schemă, ci și bătrânii și dregătorii au urmat instrucțiunile Izabelei. Antia împărească și nu versetele 11 la 13. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le, li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Întregul sistem era corupt. Dreptatea și integritatea nu erau găsite în acea administrație fără Dumnezeu. Nimeni nu a căutat adevărul. Au dat aparența de a fi îngrijorați de ceea ce era corect. Dar, în realitate, toți erau mincinoși și criminali. Dacă ai fost victima unei sentințe nedrepte a tribunalului, vezi că Nabot a trecut pe acolo înaintea ta. Să vedem răspunsul lui Ahab. Este previzibil. După obiceiul său, el se bazează pe Izabela. Nu întreabă niciodată ce s-a întâmplat cu Nabot. El acceptă, pur și simplu, ceea ce și-a dorit tot timpul. Via lui Nabot. Antia în capitolul 21, versetul 16. Ahab a auzit că a murit Nabot, s-a scula, să se coboare la via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Din nou, răutatea a domnit în curtea lui Ahab. Mulți dintre cetățeni trebuie să fi știut adevărul este evident că au ridicat din umeri și au privit în altă parte. Dacă trăiești suficient de mult sub influența unei conduceri imorale și idolatre, nu mai ești revoltat de nimic. Dumnezeu îl aduce înapoi pe scenă pe Ilie. Furtătorul său de cuvânt. Dumnezeu a suportat ani de zile pe Ahab și Izabela le dă o ultimă ocazie de a se întoarce la el. Ilie a lui Ahab în Antia Împăreață, capitolul 21, versetul 19. Așa vorbește Domnul. Nu ești tu un ucigaș și un hoț și să-i mai spui, așa vorbește Domnul. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Nu este un mesaj plăcut? Nu sună compătimitor și nici nu ar trebui. Mesagerii lui Dumnezeu spun adevărul. Fie că este vorba despre dragostea lui Dumnezeu, fie că este despre judecata divină. Versetul 20. Ahab a zis lui Ilie, Mai găsi vrăjmașele? Nu există nicio îndoială în mintea lui Ahab, că există vrăjmașie între el și profetul lui Dumnezeu. Ilie nu neagă acest lucru. El vorbește strict la subiect. Versetul 20, în continuare. Ilie a răspuns. Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Cuvântul ebraic tradus cu vândut transmite ideea de activitate constantă a răutății. Interesant este că poate însemna și căsătorie. Acesta este un joc de cuvinte inteligent din partea lui Ilie. Având în vedere relația dintre Ahab și Izabela. Ahab se căsătorise cu o femeie rea. Făcând acest lucru, se căsătorise și cu tărâmul întunecat al răului. Dumnezeu a așteptat cu răbdare nicio schimbare îl trimiseze pe profetul său să-l avertizeze din nou și din nou pe Ahab și pe Izabela. Nici o schimbare. În schimb, au ajuns la un punct fără întoarcere. La fel ca Natan, în fața regelui vinovat David, Ilie se află în fața regelui rău Ahab. Cu ochi pătrânzători, profetul privește în sufletul depravat al omului Judecata vine, moartea este iminentă. Ilie a pronunțat fără teamă mustrarea finală în Antia Împărați, capitolul 21, versetele 21 la 24. Iată ce zice Domnul: Voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobot în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut case lui Ieroboam, fiul lui Nebat și case lui Baiești, fiul lui Ahia. Pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe când va fi mâncat de păsările cerului. Autorul Alexander White scria Ilie era un om cu o inimă ca o furtună. S-a dovedit aceasta în acest moment epocal al confruntării. Ahab trebuie să fie izbumnit într-o sudoare rece. Dumnezeu vorbise. Pedeația era mai aproape decât fusese vreodată în viața lui. Și nu va mai scăpa de furia ei îngrozitoare. Antia, în părea capitolul 21, versetele 25 la 26, face acest comentariu asupra vieții lui Ahab și Izabela. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab pe care nevasta sa, Izabela, l-a la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idol, cum făceau amoriții pe care îi zunise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ce parteneriat! au fost parteneri într-un rău fără egal și au ajuns la punctul fără întoarcere. Răbdarea lui Dumnezeu nu îi mai putea salva. Cineva spunea moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină de bine. Dumnezeu cu răbdare plină de milă, așteaptă ca noi să auzim vocea Lui și să ascultăm. Oamenii aud Evanghelia Mântuirii și nu răspund. Cu toate acestea Dumnezeu așteaptă. Unii iau asupra lor numele Lui, dar trăiesc într-un mod care spune altceva. Totuși Dumnezeu așteaptă. Răbdarea lui Dumnezeu uneori chiar ne frustrează, mai ales când răul persistă și el nu intervine ca să-l oprească. În astfel de momente este ușor să ne convingem că răul trece neobservat. Și Solomon scrie în Eclesiastul 8, versetul 11 pentru că nu se aduce repede la îndeplinirea hotărârii dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de a dori, de dorința să facă rău. Oamenii stau departe de convingerea lui Dumnezeu, scuzându-se greșit pe baza pedepsei întârziate. Spunând, ei hey, bine, nu s-a întâmplat până acum, așa că sunt în siguranță. Când fac păcate și nu văd consecințe imediate, ei spun, totul e în regulă, sunt în siguranță, dar ziua în care spun astfel ar putea fi ultima zi în care au scăpat. Când încercăm să ne liniștim conștiința, ne certăm cu Duhul Sfânt. Este începutul drumului către păcatul de neiertat. Tu și cu mine. Nu știm în ce moment am ajuns la păcatul de miertat. Putem ajunge să epuizăm răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își ține cuvântul. Nimeni nu l oprește. Ahab erau atât de puternici și atât de răi. Au crezut că se pot ocupa de toate. Că sunt invincibili. Dar când au mers prea departe, a intervenit Dumnezeu. Au fost neajutorați să oprească judecata lui. El nu mai scria. Te-aș avertiza să te temi și să nu păcătuiești împotriva Duhului Sfânt. Altfel vei fi lăsat în voia sa, în voia ta, scufundat în letargie morală și nu vei obține niciodată iertare. De ce ți permiți să fii educat în școala lui Satana? De ce urmezi un curs de acțiune care va face imposibilă păcăința? De ce să reziști îndemnurilor îndurării? De ce să spui, lasă-mă în pace? Atunci Dumnezeu va fi nevoit să-ți dea ce dorești. Iar Luca 12, versetul 10 Și orcui va vorbi împotriva Fiului Omului, i se va ierta. Dar oricui va fuli împotriva Duhului Sfânt. Nu îi se va ierta. Cei care rezistă Duhului Sfânt cred că se vor pocăi într-o zi viitoare. Atunci se vor pregăti să facă un pas hotărât spre reformă, dar pocăința va fi atunci dincolo de puterea lor. Avem tendința de a minimiza păcătoșenia păcatului și a compromisului. Unii se laudă, unii laudă de fapt oamenii care compromit în mod deschis standardele bisericii. Roman capitolul 1, versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrenici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Văzând pe cineva care încalcă standardele deschis, spune ei bine, cel puțin nu sunt ipocriți, dar faptul că un om nu este ipocrit nu-l face mai puțin cu adevărat un păcătos. Când apelurile Duhului Sfânt vin în inimă, siguranța constă în a răspunde la ele fără întârziere. Când vine apelul, Dute să lucreze astăzi în via mea. Nu refuza invitația. Nu este sigur să întârzi. Este posibil să nu mai auzi niciodată invitația. Viața unui alt monarh puternic ne oferă această, aceeași lecție. Numele lui era Belșațar. A domnit în zile profetului Daniel și Belșațar a fost puternic. Și el a făcut greșeala de a ignora vocea lui Dumnezeu. Motulul lui era, mănâncă, bea și fi vesel. Dar într-o noapte și-a ridicat privirea și-a văzut o mână scriind pe un perete tencuit. Profetul Daniel i-a explicat scrierea în capitolul 5, versetele 26 la 28. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zile domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Și chiar în noaptea aceea, Berșațar a fost omorât. El nu putea face nimic pentru a opri judecata lui Dumnezeu. Dacă refuzi cu încăpățânare să-L asculți pe Dumnezeu, dacă continui să mești pe calea ta, Dumnezeu va aduce o disciplină severă asupra ta. Te iubește prea mult pentru a-ți ignora acțiunile. Tendința noastră este să ne comparăm cu ceilalți și să spunem Ei hey, bine, nu sunt la fel de rău ca Hab și Izabela. O altă tendință este să amânăm. Punem în practică ceea ce știm. Te scuzi? Oh, nu pot în acest moment prea dureros. Mă voi cupa de asta săptămâna viitoare. Cel mai șlefuit instrument al diavolului este amânarea. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu te îndepărta de El cu o voință încăpăținată, Căci poate veni un moment când va fi prea târziu. Să te întorci la El. Dumnezeu este bun, dar El este de asemenea drept. Când justiția Lui intre în vigoare, nimeni nu poate scăpa de ea. Dacă crezi altfel, ai cumpărat un ochiu mortal. Întrebare. Dintre miliardele de oameni care se vor pierde la sfârșit, vor fi doar câțiva care au comis păcatul de neiertat? Nu. Deoarece Duhul a lucrat cu inima fiecarei persoane. Cel puțin într-o anumită măsură, toți cei pierduți au comis păcatul de neiertat. Ei și-au ales propria cale, care în cele din urmă este calea lui Satana. N-au ales calea Domnului care duce la viață. Dacă știi ceva despre râul Niagara, știi că a trece dincolo de punctul fără întoarcere, este ceva ce nu vrei să se întâmple. Reține semnul de avertizare timpurie, deoarece la un moment dat va fi prea târziu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ami.